0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识，帮你变好运。Hello， 我是基米秋 Hello， 我是烟斗周。好，我们在节目刚开始的时候啊，先跟大家聊一下。那最近呢，我们收到了很多很多朋友的回复，我觉得非常非常的感谢。那我也希望呢，大家可以在我们的节目，不管是 Podcast， 你是用 Apple 收听的也好，或者是用 Enjoy 收听也好。都欢迎你们可以在我们的下方做留言，如果可以的话，也麻烦你们可以帮我们点五星好评，因为呢，你们的鼓励啊，是我们做这个节目的最大的动力。你的这个小小的行动呢，会是我们很大很大的能量。好，那或许有在听我们节目的人会发现，最近呢、啊，我们好像隔了比较久的时间才开始录制这个节目啊，就是既然疫情变得非常非常的严重啊，我的好 partner 烟斗周呢。呃，也不幸确诊了。那印度州，你请问可以跟大家说明一下，你现在确诊之后的状态还还好吗？跟大家问候一下
1: 。好哦，好哦，来哦，大家应该觉得我的声音，呃、比起以前来更有的更有磁性了哦。我在讲一下这个确诊，<笑>我在家里已经大概休息了 N 天了。我原本以为轻症应该是不会太严重嘛，对，第一天、第二天轻微发烧的时候，哎，我想说那就吃吃药吧，啊、哦，乖乖的、乖乖的待在家里面啊。谁知道到第三三四五天的时候啊，那个喉咙痛到每吞一口口水都仿佛是像刀在割啊，像火在烧啊，让我想到以前那个看小时候看到那个地狱图有没有？地狱图不是都会罚那个做错事情做坏事的人去吞那个火炭吗？哦、oh, ，对,对，我那三天真的做了，真的就是那样子的感觉啊、wow. ，每每每吞一口口水，有那个眉毛就会上扬，因为很痛很痛很痛。然后到后来更严重的就是每吞一口口水哦，这个。整个人会跟龙虾一样卷起来，哦，但是也还好啦，就是大概就是不舒服大概三天啦，大概到了第五天，也就是从从 make sure 得到这个 COVID 19之后，到第五天整个状况就控制住了。不过还是会有一些轻微的后遗症的，就例如例如说现在的声音还是有一点点的比较沙哑，然后嘞偶尔会忽然间觉得想要咳嗽，哦，那。还是奉劝各位，这一波的疫情哦，确实颇为严重、啊、我以前那些朋友，像我们几个都是，以前我们都笑我们是那个什么天选之人哦，已经两年多了，大家都中过一轮了，我们几个都没事儿。哎，最近这些人通通中了，不瞒您说哦，啊、都、嗯、都都都,都,都中了。然后呃，整个疫情来了，又急又猛，因为数字已经又拉到四万多了哦，所以还是奉劝各位好朋友，一防疫的工作可能还是要做好，就是口罩戴好啦。洗手这个消毒啦，哦，那第二个，如果真的确诊的话，也不用太紧张，因为确实这个轻症比例上还是很多。我有很多的朋友确诊之后，其实并没有很严重的症症状，尤其嗅瓜憨憨啊、冷刚啊，差不多后啊，所以把我自己的啊我，我自己可能是因为轻忽了，因为我的喉咙已经有点不舒服了，我还是放着没有去处理它，才会后来让病毒的量变多，才变这么严重。所以也要奉劝各位好朋友，好不好？哦、啊，一。注意这个防疫的工作。二，如果真的不小心得到的话，我想以现在的这个医学的医药的这个控制哦，应该都可以很快的能够复原，好不好？祝福各位都能够平平安安啊、哦！那对不起啊，跟这个耽误让让吉米秋为我担心了，也让每一位喜爱我们的听众等了好久。哎，我们继续吧。好，谢谢烟斗周，也这段时间也辛苦烟斗周了。最
0: 近喉咙真的很不舒服，可是呢，我真的也非常佩服烟斗周，他还是很敬业。也跟我讲过，金米秋，我什么时候就可以开始录了？哇，虽然我感觉得出来，烟斗周还是有点不太舒服，但是呢，他还是很为我们的听众着想，真的这一点我必须要给我们烟斗周拍拍手，谢谢我们烟斗周对我们这么用心。那、哦、好,<笑>好，那我们今天呢，就来进入到我们的话题。那我们今天要聊什么呢？今天我们来聊一点点比较时事上的话题。嗯、就是前阵子啊，不是有一个很有名的，就是柬埔寨诈骗吗？哦，他就还没了，哎、欸，对、嗯，对，我我觉得，哎、欸、哎、欸，很多人被骗哎、欸，然后很多人新闻上还播，就是很多年轻人在机场已经被拦下来了哦，而且跟他讲，你这个可能是诈骗。
2: 嗯
0: ，那些年轻人还跟警察说，啊，我就是要去，我这条命就算没了，我还是要去。嗯，哎、欸，我觉得很夸张哎，就是奇怪，到底是什么样的因素，他们会一直想要去呢？嗯，可是啊，我后来想了一下，好像这个也不会是特例。我们好像也常常看到一些新闻，嗯、比如说有些老人家，就银行行员就跟他讲说：“哎、欸，老先生，这个是诈骗哦，你不要汇哦。”嗯，还是有很多的老先生啊、老太太啊，还是坚持要汇，要汇这笔钱对。对，所以我们就发现这个事件好像不是特别的单一，不是特别的特例，好像每一段时期都会有这样的诈骗案例。嗯嗯，对，所以我就觉得这个东西好像可以拿出来探讨一下，为什么会有这样的现象？那什么样的情况我们容易被诈骗呢？嗯
2: ，
0: 所以我就觉得说，哎，我们好像可以做一集节目来帮助大家科普一下，怎么样可以防范自己的被诈骗这个几率，然后呢，可以提升自己的防范之心
1: 。好哦，好哦，这也算是积阴德哦，哎，这个不错，嗯嗯。嗯
0: 我就简单的去做一个调查一下，我只是调查一下柬埔寨诈骗。哎，我发现诈骗这个案例还非常非常的多耶。嗯，这个资料来源呢是来自于社群实验室。嗯，他这里面呢就调查了大概就去年度到现在的三月四月这段时间区间的那个柬埔寨诈骗。嗯，他发现呐、啊、最多最多的金钱诈骗，第一名的是金钱的诱惑。嗯嗯，对，就跟你讲说啊，我们这边包吃包住啊，而且薪水非常非常的高。就光你收到这样的讯息呢，简讯啊，或者是网路讯息呢，就有四万多折，非常非常的夸张。多多少？四万多折？对，四万三千五百四十八折。哇塞！你要为，嗯、<笑>这诈骗集团真的是非常非常的用功。<笑>哇塞、嗯，对。那第二名的呢,呢、嗯，就是旅游诱惑。就是哎，我我们好像也在新闻上也有看到，就是说哎、欸，我们现在公司招待你们去柬埔寨旅游，嗯，结果去啊就被人家就给绑绑架绑去了，嗯，这方面呢这是这个、排名第二者，不过跟金钱诱惑差距很大，只有两千三百九十三者，嗯
2: ，
0: 对，那当然还有比较特别的、啊，比如说爱情啊、网络情缘啊，或者是朋友啊，朋友说哎、欸，我在这边赚很多钱。你要不要来？我帮你买机票。你要不要过来一起跟我赚钱？嗯，对，这类的诈骗其实也有，但大部分呢、啊嗯、都是金钱诱惑
1: 。金钱诱惑，哈、哦？对对对对
0: 、嗯。那我就很好奇，奇怪为什么我们会那么容易被骗呢？嗯。然后啊，我就去翻了一下书，那《那朋友与敌人》这本书也有提到、嗯，他说啊，通常我们会被骗，或者是那些欺骗者会成功啊，会有两个原因
2: 。嗯。嗯第
0: 一个啊，是因为我们人。可能是演化而来，或是我们社群需要。我们天生呢就会去信任别人
1: ，必须的，因为我们是必须的动物。对，对对
0: 嗯，错，因为我们必须要信任别人，我们超级会合作嘛对。对，尤其是我们会特别相信自己认识的人，比如说家人啊、嗯、朋友啊、同事啊。嗯，对，这些事情也是为什么柬埔寨诈骗非常非常的盛行。为什么他妈要把你反过来之后，叫你也变成诈骗去骗你的朋友？对。对，因为我们相信我们的朋友嘛。对对对，这事实呢，如果被诈骗集团拿来运用，就非常非常的容易骗到别人。嗯嗯。好，还有第二件事情呢、啊，就是我们过于对自己的能力过于乐观。嗯，也就是说，我觉得我一定可以看破这个谎言，我没有这么笨。嗯，对，所以当别人这样跟你讲的时候，你就会跟你朋友讲说，没有，不会，不会，不会，我朋友绝对不会骗我。因为你对自己察觉谎言的能力，分高
1: 估的对对对
0: ，他觉得说，哎，我应该是不可能被骗。但是呢，嗯、事实上这本书告诉我们，我们很容易相信别人，而且很容易过于自信，尤其是在谈恋爱的时候，嗯、你只以为我很了解另外一半、嗯，事实上你都是过分自信。好，那这个是我们大概做一个简单的调查，但我们也不想要讲太多的理论，我们直接来讲，我们要怎么防范这件事情。哦，这个更重要。我们如果有这些基本的概念呢，基本上以后如果碰到类似的诈骗，或者是朋友要骗你，或者是商业上要骗你，你或许都可以先照这样的套路先来防范一下。哎、欸，有没有可能你太容易相信自己呢？嗯，嗯好。所以，我们先来讲第一件事情、嗯，就是你先找看看有没有其他的线索。嗯，就比如说好了，我相信我的朋友没有错。可是呢，我不相信柬埔寨这么落后的国家，居然赚钱的薪水是我们两倍到三倍。嗯，对。如果你觉得这件事情有点怪，你就花那么一点点的时间去做一下调查，做一下研究，嗯、你就会发现很多的线索都会告诉你，哦，这个可能是诈骗哦，这个、可能是警讯哦。嗯嗯，对，那很多时候是因为我们因为选择相信朋友，所以有警讯在面前的时候，你还是选择视而不见。嗯，就比如说你要出国的时候，你看到警察在那边举去柬埔寨可能会受到诈骗。嗯，哎，你明明看到这个线索了，可是你还是宁愿相信你的线索，忽略掉警察这件事情，你相信你的朋友。嗯，比如说好了，你如果朋友这样忽然联络你的时候，你可以先想一个想几件事情嘛，就是。哎，如果朋友平常没有联络，怎么会这时候联络上我呢
1: ？哦，这个最可怕。嗯，对对对对、嗯
0: ，所以我觉得很多时候不要碍于友情，有问题有线索，先去调查一下，这一点点的功夫，或许你就会很清楚哦，这可能有悬疑哦。嗯，对对对，这个是第一件事情，你先主动去找看看有没有一些蛛丝马迹可以去，呃，去防范这些最简单的诈骗。嗯嗯，对，像现在很简单啊，现在很多，比如说你你要过去之前，你就先上网搜寻一下，事实上有很多的资讯都会先出来，嗯
2: 、对，可以先
0: 防范、嗯。最需要注意说谎的类型有两种，两种嗯
2: ，嗯
0: ，第一种呢叫做云雾混珠，嗯
2: ，什么叫云
0: 雾混珠？就是他告诉你七成的事情都是真的哦，嗯，嗯但是里面有两成到三成是假的讯息。嗯，但是就是这两层到三层的讯息是最重要的关键讯息，因为之前有一个有一波案例嘛，就很多魔术师被骗过去，然后这个很真哦，那个魔术师也出来讲，他说，哎，我已经有看过你某某某你在那边的精彩表演，嗯，然后刚好我们柬埔寨啊有华人的聚会，我们很想要邀请像你这么优秀的魔术师来表演，哎，感觉很合理哦，然后还跟你讲说，我们邀请的是柬埔寨西港的五星级。太子大酒店，这个酒店也是确实有的
2: ，嗯，然
0: 后跟你讲说这个酬劳啊，包吃包住包机票，嗯
2: ，然后
0: 就问他说，嗯、那你的报价是如何
2: ？哎、嗯，
0: 看起来都很正常，对不对？这七成都是正常的，嗯，但是这个魔术师他很聪明，他就觉得说，哎，怎么会有这么好坑的事情？我平常就没有接到这么好坑的事情
2: ，嗯，所以啊、嗯，
0: 他就收到那个诈骗集团的定金哦，他还是有收到定金哦，他就打电话去饭店。嗯嗯去问柬埔寨的那间五星级的酒店，嗯、然后才发现说，哎，饭店根本没有这方面的活动预定啊，才发现啊，这个是诈骗。嗯，对，这个就是我们最需要去防范的一种，叫做云雾混珠，七分的事实，三分的假消息。OK， 对、嗯、对,对对，这、就是我们最需要去防范的。好，第二个呢也很简单，就是你要建立一个基准线。嗯，就比如说，健康看的袋子不太可能会掉到你头上。如果这么好、嗯，那为什么他不自己去做
1: 呢？啊，这个以前有一有,有,有一个经典名言嘛，会从天上掉下来的，就是有鸟屎而已，不会有好运
0: 。对<笑>对对对
1: 对对，没错，确、嗯、实如此。嗯，就很多
0: 像我们呃，不要讲杰普在诈骗，最近也很多人会收到什么股票投资的那种
1: 。哎、嗯、呦，烂、哦、很多，讯息很多。对,對哇，他们
0: 很用功啊，每天传哎、欸，我自己也收到非常非常多。嗯嗯嗯,嗯，你自己想想看,看，如果大部分的人，甚至是专家，他们投资，如果五趴到十趴是正常的获利率，嗯，如果有人跟你讲说，你买这只股票可以获得五十趴甚至一百趴的获利率，嗯，哎，你根本就不用想了，这么好憨的事情，他自己投就好了
1: 。对啊，
0: 对，根本轮不到你，因为这种东西越多人知道，不见得是好事情。很多股票能获利，反而是要反其道而行，越少人知道，你反而可以赚到钱
2: 。当然。
0: 当他跟你讲这些事情你可以获利50趴100趴，你就觉得这个已经高出你的基准线，嗯，对。所以第二个防范机制就是你要建立你的基准线，比如说你觉得5趴到十趴是一个合理值，嗯，超过这个你就要开始去收集一些蛛丝马迹了。对、嗯、对，不太可能有这么好行的事情
2: 。
0: 嗯，好，那这是这两个简单的基本的的防范措施。当然还有第三个跟第四个。嗯但是我、嗯、我想要先请教一下烟斗中，嗯，你这边呢有没有收到哪一方面的诈骗讯息是你印象特别深刻的？然后可以跟我们分享一下，或者是用你有什么样的 table 可以来反翻一下呢？哦
1: ，我我的人生经验哦，这个这个这个可多了。我我我觉得这个很多的经典名言嘛，什么老乡骗老乡啦、啊，背后补一枪啦、啊。尤其你在异乡的时候，当当年我们早期去大陆的时候啊，那真的会会骗台湾人的，大部分都是台湾人，真的啦。哦、嗯，他会利用利用一种，因为这个有有的时候你是被专业碰到那种专业的那个骗徒啊，他他可能真真的就是专靠这个为生的。然后他们都已经建构了一些，他们很清楚的了解人性的哪一些点很容易被给打动。然后第二个就是我刚刚讲的是这个在异乡。你特别容易受到这个跟你来自同一个国家的这这群人，你要特别的小心哦，嗯、因为平时在台湾整天都在碰台湾人，你不会不会什么感受。但是你一旦去到英国，你一旦一旦去到深圳，你你觉得得哇，大老远在这里碰到你实在是太有缘了，这个时候你的你的防备心就会降低，这时候很容易受骗。那第二个，第二个就是温柔乡啊，对。<笑>对，给我攻击呢，攻击攻击呢。好了好了好了，我年轻的时候，嗯，好了，不应该这样说。我朋友有跟我说过。哈哈哈哈<笑>好，还是要告诉各位了，这个男性朋友特别容易中这种招了。有些这个，反正你如果偶尔去去酒店的，你会发现那些酒店的这些小姐有、喔、那个身世都特别的坎坷啊。哇，那个要么就是他必须自己出来筹学费了，他什么什么。哎、欸，我我我我我还是要提醒天下所有的男人的哦，尤其特别要小心这个，尤尤其是如果是这个眼耳鼻舌心意哦，这种所有的感官都会让你昏头的时候啊，你要特别小心这一类的诈骗。你看很多那种老爷爷啦，很容易中这些招哦，真的真的就是你的防备心一旦降低的时候，尤其又是温柔的女生，这种男生的这种保护对方的感觉的出来，我跟你讲。很多人那个损失都是数以百万计、数以千万计的都有啊。嗯，所、嗯、这两个东西我还是要提、嗯，还是要提醒各位，这个东西哦很容易受骗，防人之心还是不可无啊。嗯、来吧，我们去吧。没错，嗯，好好，就所谓的设置头上一把刀嘛。真的，真的，真的，嗯、真,的真的。好，那
0: 第二个我刚刚有讲讲过两种最需要两种最需要注意的说法类型。第一个我刚刚介绍过了嘛，云雾混珠。对。那我今天来讲第二个，叫做资讯误导。嗯，什么叫资讯误误导呢？就是他讲的话全部都是真的哦嗯。嗯，但是他隐瞒了重要的事实，他故意不讲。嗯，好，我们来举一个例子好了。比如说你要去买二手车，你就问那个卖车的人说：“哎，这台车有没有有没有问题啊什么的？”然后他他会跟你讲说：“这台车一直很好发动。”然后呢、嗯，他还跟你讲说：“这台车啊，有五年过去定期保养的收据。”
2: 嗯
0: ，感觉都没有问题，对不对？你不懂得问的时候，其实那一台车啊，它的电池电瓶会漏一、嗯，或者是啊，它曾经出过严重的车祸。嗯嗯对嗯，对它说的话是对的啊，车子没有问题，然后也很好发动，哎、嗯，这都是对的哦。可是它故意不跟你讲，它这台车出过车祸。嗯，对，这个叫做误导资讯，哎、嗯，这个也很是很容易被骗的一个资讯。对、嗯，所以啊，要怎么样去破解误导呢？就是啊。嗯你要问的时候，你不要问说：“哎，请你帮我介绍一下这台车。”
2: 嗯，因为你
0: 这样问的时候，就等于他可以讲他想讲的话嘛
1: ，嗯、你就不
0: 太可能去挖掘到一些比较细微的的事情。
1: Okay, 所以你他他带过去嘛对对，没错，没
0: 错，没错。他讲什么你就听什么而已。哎、嗯
1: ，对。所以啊
0: ，这时候你应该要仔细的问他说：“哎，这台车有没有任何的变速问题呀、啊？嗯，这台车有没有出过车祸啊？嗯，对。”他如果不愿意说谎的时候，你问到，或者是他想要刻意说谎的时候，你问到这个问题的时候，他通常会有比较，嗯、呃，可能会怪怪的
2: ，嗯，就比
0: 较容易抓到他说谎话，嗯
2: ，
0: 比如说你在房买房子也好，你买车也好，你最 care 的，嗯、你最最想了解的 detail， 记得跟你的业务问的非常非常的清楚，精确的问题，对，没错
1: ，有够足够精确的问题，
0: 对。没错，因为呢，研究发现呐、啊，如果那个人想要说谎的时候，他脑子必须要动起来。嗯，当他动起来的时候，你就会发现他讲话，哎、嗯，平常本来讲话很很很顺的哦，忽然怎么讲话往 K K 啊呢？就是他可能在想他怎么骗你这样子话，你就会发现很明显他讲话变 K 了，卡卡的，然后讲话也变成开始语无伦次。对，这样就可能他是说谎的。嗯哼，好，所以这本书要告诉我们。要怎么样去测出他有没有说谎、嗯？其实有一个很好的方式，叫做增加他的认知负荷。嗯，讲白话一点，就是他在说谎的时候，他必须要动脑筋啊。对，很有名的一个人叫马克吐温，他都讲过，他说如果你说实话，你就不需要特别的去记什么。对，换句换说啊，如果你需要说谎的时候，你还要编故事，你就会发现大脑要处理的东西非常非常的多。对，这时候他的认知负荷就变得非常非常的大 ，loading 变大、嗯，没错。当他 loading 变大的时候，你只要注意他四个现象，你就可以知道他有、嗯、很大的机遇是在说、
1: 哦。来我、哦、来哦，四个现象哦，来哦，来来
0: 来来来。那第一个现象呢，就是不合常理的行为举止。嗯，就比如说你问他说：“哎，这台车有没有出过车祸？”嗯，哎，发现他怎么莫名其妙，本来讲话很顺的哦。忽然手抖了起来，或者是他开始翘脚啊，或者是他有一些动作，他刚刚都没有发生的，怎么忽然就忽然出现了？对，这个叫做不合常理的行为举止，这是第一个、嗯。对，好，那第二个呢，就是他会想要离开现场。什么叫离开现场？嗯、就是说谎的人很怕被拆穿，嗯，所以啊，他在说谎的时候，然后你又问他这个问题的时候，他会紧张，他会焦虑，嗯，他会焦虑的时候。你看他看他的眼神有没有往出口的方向？嗯、比如说，哎、欸，你如果进出这个车场的时候，他有没有往那个入口门的那个方向去看
2: ？嗯,嗯，好、哦
0: ，或者是他的脚，他的脚尖，嗯，本来跟你讲话是对着你的，然后忽然转向门口，嗯,嗯，哎、欸，如果他的方向或者是他有一些行为呢，暗示他想要快点离开现场，对，那他就有非常大的几率，他可能在说谎话。
1: 嗯嗯嗯嗯，这个很棒、嗯。第
0: 二个、嗯，这个是第二点、嗯。那第三点呢，就是做过头。嗯，什么叫做过头？他就会非常非常的夸张，讲说，把拍胸膛，跟你保证，绝对没有问题。我谁谁谁，他讲话开始变得很夸张。嗯，对，就是你会发现，本来讲话，假设他讲话的可信度是八十分，你一旦问他很重要的问题的时候，他现在讲话。变成一百二十趴的保证、uh, ，Over and Over， 对、right? 不对？对对对、嗯，比如说本来想说，哎、嗯，这个这个能不能赚五趴或十趴？他说啊，这不稳得啦，七八趴嘛不稳得啦，嗯，就是忽然讲出这种很夸张、很夸张的、嗯，对，而且不断的重复讲，老实讲，老实讲，嗯、或者是他讲说我不会骗你的啦，嗯、或者是讲说、嗯、我是什么宗教背景，我不会说谎话，我去教啊，对对对对对。对对对对 OK， 啊、mm -hmm. ，特特别去强调这件事情的话，那他有可能就是真的在说谎话，嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 因为他急于要你相信他，所以他什么话都讲得出来。OK， 对，好，那这是第三点，他如果做过头的时候， okay. 很有可能就是在说谎话。嗯嗯嗯，好，那接下来第四点呢，就是他说的话，就是比如说他说他非常非常的开心，可是你看他跟他聊天的过程当中。Mm -hmm. 咦，他好像没有很开心呐、啊。嗯嗯
2: ，就比如说
0: ，他跟你讲说、嗯、啊，他赚好多好多钱，每天都睡到爽，然后很开心。嗯
2: ，
0: 可是你看他感觉就没有很开心、很兴奋的感觉。嗯嗯
2: ,嗯，而且
0: 他看起来呢，就就有点呃，表情就很一般。哎、嗯，如果你真的很开心，你的表情，事实上我们就是言心会合一的。嗯，对。如果发现他言心不由衷，那他也很有可能在骗你、嗯。对，好，所以我来简单再重复一下这四点。嗯，第一点呢，就是不合常理的行为举止，好、嗯，哦 okay. 就是他做一些不合常理的动作、嗯。第二个，你问他一些关键的问题的时候，他忽然就想要离开现场，想要乱跑，对对？对、嗯，可能是眼睛啊，可能是脚尖啊，这些你都可以去注意一下。嗯，第三个呢，他急于做过头，就是想要表现说、嗯、啊，老师跟你讲啦，绝对没有问题的啦，嗯、我是什么宗教的啦，这种的做、嗯、过头的，事实上也是一个很大的警讯征兆。嗯那第四个呢，就是他说的话跟他的肢体语言不合。嗯，对他讲说他很开心、嗯，可是他看起来就不开心。嗯，对，这个就是说谎的警讯。嗯、那这四个呢，就是。我觉得大家可以慢慢的去学习，我觉得这个非常非常的受用。嗯，你要懂得提问、嗯，然后观察他有没有这样的现象。嗯，这,嗯这样，对你只要懂这样子建立这样的流程顺序呢，基本上你就可破解很大部分的诈骗资讯。嗯嗯
2: 嗯，对我
0: 之前我有听过一个案例，就是有电话诈骗来问他，你只要跟他讲说，哎，你是诈骗哦、嗯。他如果开始紧张
2: 了，嗯、那基
0: 本上他十之八九是诈骗。嗯。嗯如果他没有那么紧张，还是跟你话家常，那你可以再听看看下面还有没有这样的讯息。嗯、但是我、嗯、我发现呢、啊，十之八九人家跟他讲你是诈骗哦，十之八九的诈骗就会露出马脚出来了。嗯，对对对，所以我们要懂的问，然后要观察他的情绪的变化、
2: 嗯
0: 。好，这是我想要分享给大家，就是可以怎样防范，不要那么容易的被诈骗，然后就建立简单的流程，嗯、建立自己的防人之心。
1: 超棒的，超棒的。嗯、好
0: ，那我想要请烟斗桌呢这边看有没有什么东西可以值得跟我们分享，或者是可以帮我们做最后的 call to action 呢
1: ？哦，今天我们的吉米丘啊，整个解释第一个，你如何去辨别对方说谎的一些样态；第二个，那辨别完之后可以怎么样子的防范，讲的都已经很清楚了，我就不再多说。我还是一样进到今天的 call to action， 我把这个 call to action 呢、哦、简化到三点哦，因为。刚刚那个吉米修讲的那些东西都都比较严谨的、啊，那些东西需要经过一些训练。嗯、我今天的 c o d n t i e action 一样是有三点，我讲的 c o d n t i e action 的第一点就是注意力。大家要记得，注意力就像肌肉一样，它会越用越疲惫。所以，当你自己发现你自己的注意力在下降的时候，也就是你经过一整天的疲劳、呃、或者是你忙于工作，或者是你最近有很大的经济的压力。或者是身边的人很多很多，你不不由自主产生这种从众的效应的时候，还有你的朋友或者是你的家人出现的时候，你的注意力都会下降。你要知道，注意力下降就是最容易被骗的时候。所以，请各位记得这个关键字，第一个关键字叫做注意力。注意力就跟肌肉一样，为什么这么多的大呃这个博士啊，或者是学有专精的专家？到了晚上很容易被骗，因为他已经用了一整天高度的注意力，所以他到晚上的时候，其实他的注意他的注意力肌肉已经非常非常的疲惫，那个时候最好骗
2: 。嗯哦，后边来选第
1: 一个，请各位注意到你的注意力哦，因为刚刚那个那个吉米吉米那个吉米秋讲的这些东西哦，他会比较比较深，你必须花点时间。我现在把它简化一点，第一个你一定要注意自己的注意力，如果你发现自己的注意力是下降的，是疲惫的。嗯哦，你忙于工作啦，经济压力很大啦，你最近常常在一堆群体里面产生了很大的从众效应，你总是在跟别人想的一样的时候，就对代表你的注意力已经下降了。这时候你要提醒自己，我现在很容易被骗，这是第一个。第二个，你的一生里面一定要去交几个乌鸦级的好朋友，嗯，乌鸦级的好朋友。我跟你讲，越要好的朋友越乌鸦。我就有几个很要好的乌鸦朋友啊、哦，例如说。我在这个新营有一个有一个女性的那个好朋友啊，就是李敏菲，她是我们这个这个社团里面一个很重要的干部哦。她就时常，她这个人很真，她永远跟你讲真话，她有什么就说什么，她没在怕的。嗯、那你如果你能够还有另外一个在苗栗的建筑师，他就是黄孝成哦，这两个都是我很要好的很要好的知己的好朋友。这些真正要好的朋友，他都会直接跟你讲真话，彼此吐槽。<笑><笑>不找求进步哦，这样子他你才办法活得比较久，活得比较好。所以呢，你如如果你身边的人都是那种唯唯诺诺啦，每个人都是捧你捧捧上天啦、啊，你就要格外的小心了。你被骗的几率会很高。你一定要在你的一生里面去累积到几个敢讲真话的知己好朋友，简称叫做乌鸦级的好朋友。哦，碰到这个事情的时候，他会跟你分析这个条理啦。哦，还有跟你讲这个事，这个事情怎么样怎么样怎么样啦、啊，你就会提醒自己，我要格外的去小心。第三个 q u o t to action 的第三个，要多多的听，早早知道就好，人生辩证哦。因为我们总是用这个经过实证的科学，还有这个详细的这个研究的这个数据哦，来帮你解答，来帮你找这些资找这些资料哦。其实这些这些东西哦，都是每一个人都会碰上的问题。我记得我曾经读过一句很重要的话，就是说。聪明的人呢，从自己的错误中学习；有智慧的人呢，从别人的经验之中，从别人的错误之中去进步。哦，嗯、所以我今天的 call to action 只有三个。第一个，请各位要特别关注自己的注意力的情况。如果发现自己注意力下降的时候，疲惫的时候，你很容易被骗；你的经济压力很大的时候，你也很容易被骗。你碰到了你熟悉的朋友，碰到你熟悉的家人。如果对方已经成为骗徒之一的时候，你很容易被骗，因为你的注意力一直在降低。二，一定要去想办法交几个乌鸦嘴的好朋友，这些人敢跟你讲真话，敢吐你的草，他把你当做这一生最要好的朋友。三，要多多收听我们的《早知道就好》人生使用转运站，并且多多的给我们一些批评跟指教，甚至你也可以在留言处哦来提问，你有没有什么想要知道的这个知识？想要知道的科学，我们都会进我们的我们的小小研究团队，都会想办法去帮你把这个资料给找出来。这是我今天的 call to
0: action。好，谢谢我们的烟斗桌，非常非常的生活化，也非常非常的实用。这些东西我觉得很简单，就可以马上 get 到。但是呢， get 到你还是要必须要把它内化变成你生活上的一部分，才能让你自己更容易建立防范之心，让这些诈骗不容易骗到你。那如果你觉得我们的节目啊对你有帮助，那再麻烦各位听众可以给我们点击五星好评，然后给我们留言，嗯、或者是你有想要听哪一样哪一方面的主题，也欢迎你、嗯、都可以在下面留言。我们落觉得这个东西素材哎可以回复你，我们也会专门做一集节目来解决你的问题。嗯、所以欢迎大家、嗯、好,好运哦，对不对？没错，没错。所以也欢迎大家有任何的想法，有任何的问题，有任何想要知道的主题，都欢迎。留言给我们。好，那我们下一期呢，我们来讲一个比较生活化的一个东西，也就是每个人都会遇到的，不管是商业上、生活上，就是我们常常听别人讲啊，“知己知彼，百战百胜。”就是啊，我们常常都知道这句话非常非常的受用，但是啊，我们做事情的时候，好像很少刻意去了解他人怎么想。嗯，所以啊，我们下一集我们来讲这个，你知道别人在想什么。你可以得到更好的结果，因为更好运。嗯，没错。如果你从客户的角度，客户也是他人嘛，哈。你如果从客户的角度，你了解他在想什么，你才会问到对的问题，你才会做到对的产品。这个啊，不管是公司上也好，生活上也好，或者是你开公司你要创业，你都必须一定要学到的一个东西。嗯，对，这个非常非常的实用。我们下一集就来讲知彼知己。好，那谢谢收听，早知道就好，人生实用转
1: 运站，我是吉米兄。Hello， 我是袁斗周。好，我们下次见。好，我们下次见，记得给我们好评哦，记得给我们留言哦，拜拜，拜拜。